0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung, von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel.
1: Und ich bin Florian Birnkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet, wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Vor mir sitzen heute die Alexandra Bretschner und der Julian Heuch von Boosting Change. Und ihr beide habt uns heute ein sehr spannendes Konzept mitgebracht. Worum geht es dabei?
2: Also heute geht es um organizational Prototyping. Organizational Prototyping beantwortet die Frage, wie können Organisationen neue Impulse sehr pragmatisch und sehr kollaborativ in konkrete Veränderungen überführen? Also wie kann ich aus einer Idee relativ schnell ein konkretes Ergebnis produzieren.
1: Jetzt hattet ihr eingangs gesagt, das Thema sei relativ neu, Alexandra. Ähm, was ist daran neu? Klingt mir ja erstmal vertraut, die Begrifflichkeiten, Organisation, Prototyping, wie passt das zusammen?
3: Im Prinzip ähm, wenden wir eine bewährte Methoden aus der Innovationsentwicklung, dem Design Thinking, dem agilen Projektmanagement eben auf Fragestellungen der Organisationsentwicklung und Arbeitskultur an.
1: Ähm, ist das ein Thema, das für euch jetzt mit der aktuellen Situation rund um Corona, die Zeit danach, der Diskussion um Agilität auch in der Organisation äh, nochmal zunehmend an, an Bedeutung jetzt auch gewinnt? Ist das für euch jetzt ein, ein wichtigeres Thema geworden?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sehen ja, dass im Grunde eigentlich nur noch die Organisationen überleben, die eine gewisse Beweglichkeit beweisen, Beweglichkeit als doch eben auf Veränderungen sehr schnell reagieren zu können. Wir haben in den letzten Monaten eine Reihe von Management-Interviews geführt und das hat eigentlich genau das nochmal bewiesen, dass diejenigen, die quasi sowohl in den Innenbeziehungen, in der Zusammenarbeit, in der Organisation, sehr schnell reagieren können, als auch in den Außenbeziehungen am besten die Krise Gemeistert
1: haben. Mhm. Klingt spannend. Alexandra, jetzt hast du vorhin gesagt oder die Wurzeln nochmal genannt von Organizational Prototyping, ähm, Design Thinking unter anderem. Ähm, was sind denn so die wichtigsten Aspekte oder so die wichtigsten ähm, ja, Kernaspekte ähm, des Organizational Prototyping methodisch gesehen?
3: Mhm. Also ein Kernelement, das wesentliche Kernelement von Organizational Prototyping ist eben, dass es ein ko-kreativer Prozess ist. Das heißt, dass wir die Menschen einer Organisation, die unterschiedlichen Nutzergruppen und Stakeholdergruppen eben aktiv in die Gestaltung mit einbeziehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es ein sehr Workshop orientiertes Format ist. Also man muss sich das so ein bisschen kaskadieren vorstellen. Am Anfang macht man mal einen kleineren Workshop mit ähm, vielleicht auch eher Führungskräften oder Kernstakeholdern, um auch auszuloten, was sind denn die richtigen Fragestellungen, um das Themenspektrum abzustecken. Und ähm, dann nimmt man immer mehr Teilnehmer hinzu, bis es dann eben in den großen, ähm, ja. Wir nennen das ganz gerne mal Hackathon, eben einen großen ähm, Kreationsworkshop mundet. Ähm, und das nächste, also das Thema Prototyping, ist eben auch ganz wichtig, dass wir direkt Prototypen entwickeln, gemeinsam eben co-kreativ und diese dann äh, auf einen Reifegrad bringen in einer sehr kurzen Zeit, nämlich innerhalb dieses Hackathons oder Workshops, so dass diese Prototypen direkt eben ähm, umgesetzt werden können im Unternehmen.
0: Das heißt, ihr vereint quasi einerseits diese Methoden zur Mitarbeitereinbeziehung ähm, und habt da wahrscheinlich spezielle Formate, die ihr da nutzt, und gleichzeitig aber es ganz möglichst konkret an einem Prototypen das gleich erfahrbar, erlebbar zu machen. Ist das richtig?
3: Das ist richtig. Ja. Also einmal, um direkt was ähm, auch zu haben, was man umsetzen kann, einführen kann, was dann natürlich gleichzeitig auch als Reflexionsfläche dient. Man muss sich das so vorstellen, ein Ergebnis könnte sein, irgendein neues Ritual, was vielleicht perspektivisch sogar dann als digitales Tool abgebildet werden könnte, aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern man sagt, man überlegt sich in dem Workshop, was ist denn das Minimum, also Minimum Viable Product von diesem ähm, Ritual, wie kann ich das äh, irgendwie anders, vielleicht mit Papier, mit Pappe, wie auch immer, lösen und ähm, direkt dann in der Organisation oder in Teilen der Organisation Vertesten und mhm. weiter iterieren.
1: Das heißt, mit Ritual meinst du sowas wie zum Beispiel eine Retrospektive, in der ich rückbetrachtend mal was angucke, Julian, was, was versteht man darunter?
2: Im Grunde geht es hier um Verabredungen in der Zusammenarbeit, vielleicht auch manchmal auch Verabredungen im, im Prozess. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ein Kunde ist umgezogen und hat das genutzt, die Büros vollkommen neu zu gestalten. Viele Menschen hatten Angst vor dem Großraumbüro und insbesondere, und das haben dann die Interviews ergeben, im Vorfeld Angst vor, davor eben die ganze Zeit irgendwie gestört zu werden, dass, ein jemand, dass jemand kommt und einen etwas fragt. Und in dem Workshop haben dann verschiedene Ideen diskutiert, wie man das ähm, auf eine sehr einfache Art und Weise ähm, nach außen hin kommunizieren kann, dass man jetzt quasi gestört werden kann oder eben stillarbeiten will. Mhm. Und ähm, an der Stelle äh, wurden halt im Grunde so eine kleine Ampel gebastelt, die man auf den äh, Bildschirm pa äh, packt. Und dann war für jeden sichtbar, ob äh, die Person gerade eher in der Stillarbeitsphase ist oder angesprochen werden kann. Und das ist eine ganz einfache Lösung manchmal, die dann auch, als Prototyp schon mal gestartet werden. Dann guckt man, ob das klappt. Dann werden die irgendwie perfektioniert in einer gewissen Art und Weise. Aber ähm, so, dass es für jeden sehr äh, quasi einfach und pragmatisch ist.
1: Okay, das bedeutet, ihr sprecht letztlich über ne, Arbeitsabläufe in der Organisation. Ihr sprecht aber auch über Kultur in der Organisation, also über harte, aber auch weichere Faktoren. Ähm, was gehört da noch drunter, Julian?
2: Also was sind typische Anwendungsfelder für organizational Prototyping? Das sind beispielsweise Fragen, wie kann ich die Innovationskultur im Unternehmen verbessern? Das kann auch mal sein, eine Wachstumsstrategie zu unterstützen. Da kann es um Aspekte von New Work gehen, gerade jetzt, wenn wir die Veränderung durch die Corona-Krise betrachten, Fragen des Remote-Arbeitens und im Zusammenspiel mit dem arbeiten. Also ich glaube, das ist eine der spannendsten Fragen von heute. Was, ist, was für eine neue Bedeutung kann das Büro gewinnen? Man kann auch danach fragen, wie man denn, den Purpose konkret ausgestaltet, also woran sich das im Konkreten festmacht. Und an diesen Beispielen seht ihr schon, es geht immer darum, Dinge sehr konkret, plastisch, anschaulich zu greifen und aus einer Abstraktion rauszuholen. Und nur so entsteht auch eine Wirksamkeit in der Organisation.
1: Alexandra?
3: Vielleicht ergänzend dazu noch, da, was du gerade gesagt hast, aus der Abstraktion rausholen, da entsteht ja häufig eine Sollbruchstelle oder es entsteht ein Bruch. Man hat ähm, im Unternehmen konzeptionell sehr schlaue Gedanken zu Papier gebracht, hat vielleicht da sogar ein Buy-in von den wichtigsten Beteiligten und dann geht es in die Umsetzung. Und dann wird ein großes Programm mit einer großen Roadmap aufgesetzt und das dauert. Und das organizational Prototyping setzt eben genau da an. Also Purpose ist ein wunderbares Beispiel. Man hat mit viel Mühe im Purpose-Statement ähm, schulbuchmäßig ähm, entwickelt, auch vielleicht ähm, co kreativ Und jetzt, was bedeutet das vielleicht für das Marketing-Team? Was bedeutet das für das HR-Team und die Employee-Experience? Und sowas kann man eben wunderbar sehr pragmatisch und sehr effektiv über Organizational Prototyping lösen.
0: Mhm. Das ist finde ich ein spannendes Beispiel. Also, wie, wie würdet ihr da konkret dann vorgehen? Also, wie, wird das, wie würde sich das anfühlen, wenn ich dann in so einem Workshop von euch bin oder was auch immer das Format dann wäre? Mhm.
2: Also, der Ansatz ähm, lehnt sich ganz klassisch äh, den Methoden aus dem Design Thinking an. Ich habe drei Phasen im Grunde: Verstehen, Gestalten, Umsetzen. Im verstehen geht es darum, die Fragestellung zuzuspitzen, um wirklich festzustellen und um sicherzustellen, dass man auch an der richtigen Fragestellung arbeitet, über kleine Workshops oder auch einzelne Interviews. Zentral ist für den Gestaltungspart ist dieser ein- bis zweitägige Workshop, von dem Alexander schon gesprochen hat, also der Hackathon, wo wir dann ko-kreativ, also alle gemeinsam, eben auch diese über einen Ideation, einen Ideengenerierungsprozess und die Iteration und das Verwerfen von Ideen ähm, bis zum Entwerfen von Prototypen gelangen.
0: Jetzt hast du gerade Hackathon mhm. äh, gesagt, was vielleicht nicht allen klar ist, was das ist, ähm, wo das herkommt und wie das in eurem Fall dann zur Anwendung kommt. Mhm.
3: Also der Begriff kommt ja, äh, kommt ja ähm, aus der Informatik, das ist eine Mischung aus Hacken, also irgendwas programmieren, schnell programmieren und Marathon, ähm, eben weil man, ähm, es geht zwar schnell in dem Fall, aber man eben über eine bestimmte Zeitdauer gemeinsam die Köpfe zusammensteckt und sehr, ähm, ja, sehr konzentriert auf ein Ziel zuläuft oder zuarbeitet. Ähm, Im Prinzip sprechen wir von einem idealerweise zweitägigen Workshop, der tatsächlich auch sehr intensiv ist, aber diese Intensität brauchen wir auch, weil was uns wichtig ist, dass wir wegkommen von dem fröhlichen post ideation prozess sondern, ich meine, so starten wir mit einer Ideation, aber dass wir eben durch die zwei Tage, dass die Ideen wirklich an Reife gewinnen und an Qualität gewinnen und dann eben die besten Ideen dann eben auch direkt in Prototypen überführt werden
1: mhm
0: können. Das heißt, ihr, ihr kommt aus der Ideation und in dem Hackathon, wenn ich es jetzt richtig verstehe, sucht ihr sozusagen konkrete Beispiele, die dann umgesetzt werden können direkt in dem, also innerhalb des, der zwei Tage.
3: Richtig, also in den zwei Tagen durchlaufen wir komplett diesen äh, Gestaltungsprozess. Mhm. Also wir verdichten vorher die Fragestellungen eben in diesen Vorgesprächen oder ähm, Vorworkshops und ähm, gehen dann mit Vier, fünf Fragestellungen eben rein und gehen dann durch so einen Ideenfindungsprozess, dann durch, ein, durch eine Konzeption, eine Iteration und dann eben direkt in das Prototypenbaum.
1: Und das Ergebnis ist dann schon direkt einsetzbar. Ne? Julian, du hast ja vorhin gesagt, ähm, oder Alexandra, du warst es, ähm, dass ihr dann ja auch einer jeweiligen Abteilung einfach auch mal einen Zwischenstand zur Verfügung stellen könnt und man damit ja auch wieder einen Impuls setzt und einen Prozess anstößt, ähm, mit dem man arbeiten kann. Das heißt, euer Ziel ist, du hast vorhin von MVP oder Minimal Viable Product gesprochen, das kennt man ja aus der äh, agilen Produktentwicklung, ähm, ist im Prinzip ein Prototyp, der einen Wert hat, mit dem man schon mal arbeiten kann. Das ist euer Ziel, einfach Impulse früh zu entwickeln und dort auch schon mal auch Veränderungen direkt ab den ersten Interaktionen auch mit anzustoßen, richtig?
2: Genau. Also getreu dem Slogan Tun statt Reden geht es eben darum, mit sehr konkreten Ergebnissen rauszugehen, die quasi am nächsten Tag einsetzen zu können. Und dann gehen wir in die Phase 3, also im Grunde die Umsetzungsphase, wo es darum geht, dass sich das Ganze in der Praxis bewährt, kontinuierlich verbessert wird und von den jeweiligen Ownern, also die sich verantwortlich erklären, einen Prototypen dann auch zu begleiten, dann eben auch vorangebracht wird.
3: Du hattest gerade gesagt, Florian, wir stellen etwas zur Verfügung und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da einen Unterschied machen, weil wir jetzt als Boosting Change wir moderieren den Prozess, wir haben auch ähm, sehr viel Inspiration im Koffer dabei, aber wir stellen nichts zur Verfügung. Also das, ist, ähm, das Team vom Kunden erarbeitet die Prototypen direkt. Wir versorgen mit Material, mit Inspiration, mit Hilfestellung. Und das ist, glaube ich, ein, ein Kernvorteil der Methode,
1: das heißt, anders als der klassische Beratungsansatz, ähm, lagert die Organisation die Lösungsfindung nicht aus an die Experten von außen, sondern ihr macht eigentlich die Dinge nutzbar, die eigentlich im Unternehmen liegen, ja, und so Kulturwerte, äh, die Kenntnis über Arbeitsprozesse, die eigene Expertise, richtig?
2: Genau, also im Sinne einer Einordnung ist es eben keine Expertenberatung, sondern eine Prozessberatung, auch wenn wir Expertise immer wieder einfließen lassen und Erfahrung, äh, viele Kunden fragen auch danach, ähm, aber im Wesentlichen hat, profitiert der Kunde dann eben auch auf zwei Ebenen. Die Mitarbeiter haben diese Prozesserfahrung gemacht und das ist meistens ein Kulturimpuls, dessen Wirkung uns immer wieder auch eher überrascht eigentlich, weil sie sagen, so wollen wir auch weiterarbeiten. Und das nicht nur, weil es Spaß gemacht hat, sondern vor allem, weil wir sehen, unsere Selbstwirksamkeit dabei auch erleben. Und zum Zweiten ja, gibt es häufig einfach echt sehr gute Innovationen im Unternehmen. Das ist natürlich ein sehr spannendes
0: Konzept. Jetzt sind wir gerade in einer Krise, wo es mhm. nicht so einfach möglich ist, eben Hackathons und Workshops zu machen. Mhm. Funktioniert das? Ähm, habt ihr da Erfahrung? Funktioniert das auch
2: aktuell remote? Ja, ähm, wir haben Erfahrungen damit gemacht, dass es auch remote funktioniert. Ähm, allerdings ist deutlich geworden, dass wir die Workshop Spanne deutlich kürzer halten müssen. Also wir machen hier maximal halbtägige Einheiten und dass wir die Frage auch im Vorhinein deutlich zuspitzen können. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben ein Format entwickelt, das nennt sich Power Retro. Eine Retrospektive, bei der es darum geht, zu fragen, wie kann ein Team äh, kraftvoll durch diese Krise gehen. Also einerseits, was hat sich verändert, aber auch im Grunde, äh, was bedeutet es für die Energie der Beteiligten und welche Verabredung braucht es, äh, um hier als Team gut weiterarbeiten zu können. Und da haben wir eine sehr schöne Resonanz äh, drauf bekommen. Wir waren sogar eher überrascht, äh, wie gut es funktioniert. Ähm, also von daher, von geht das geht auch remote.
1: Das heißt, es ist im Prinzip ein krisenfestes Format, das aber auch in der Krise Wirkung erzeugt, ne? kann man so sagen.
2: Das kann man sagen. Okay.
1: Jetzt haben wir ein paar Sachen gehört, also ein paar Anwendungsfälle gehört von euch für die sich Organisational Prototyping gut einsetzen lässt. Ihr habt am Anfang über Purpose gesprochen, ist ja gerade ein, ein relativ heißes Halbthema auch für viele Unternehmen, aber auch ein wichtiges Thema. Dann habt ihr über Innovationen, Innovationskultur gesprochen. Wir haben über das Thema New Work gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so dieses ganze Thema auch ne, Umgang mit Mitarbeitern, mit Recruiting-Situationen vielleicht noch ein Thema sein könnte, und ähm, ich glaube, Krise ist jetzt auch ein Thema, wo wir, wo wir äh, uns einig waren, funktioniert auch da, ja, einfach auch nochmal dieser, dieser äh, quasi neuen Situation, ähm, Veränderungen auch anzuschieben. Gibt es denn Themen oder Anwendungsfälle, für die das Konzept gar nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert?
2: Mhm. Also organizational Prototyping ist nicht... Äh die allglücklich machende Lösung für jede Fragestellung, ganz im Gegenteil, tut man sich gut daran, das sehr fokussiert einzusetzen, wenn es eben um sehr konkrete Impulse geht, die man hier aufnehmen will, wofür es zum Beispiel nicht geeignet ist, sind Konfliktklärungen oder psychosoziale Themen oder wenn ich im Grunde ganze, ein ganzes Change-Programm äh, aufsetzen oder abwickeln will. Wir sehen uns eher als sehr geeignet für einzelne Module innerhalb eines Change-Programms, ähm, äh, wenn es darum geht, äh, schnell, pragmatisch und kreativ hier entsprechende Lösungen zu erarbeiten. Was würdet ihr
0: dann noch abschließend vielleicht als die wesentlichen Erfolgsfaktoren ansehen?
3: Ja, und derer gibt es einige. Also wichtig ist natürlich, dass man ähm, ein Sponsorship bekommt von, von Personen, die auch ähm, ja eine Handhabe haben oder ein Mandat haben, danach die, die Prototypen noch weiterzuführen oder eben ähm, Kapazitäten bereitzustellen. Weil es hört ja nicht auf nach dem Workshop. Also die Prototypen, also man sehr ergebnisorientiert, aber die leben ja weiter. Das heißt, ähm, da wird Feedback gesammelt, die werden iteriert, vielleicht werden Prototypen dann auch gestoppt oder neue Prototypen entstehen. Und dieser äh, Prozess ähm, muss ja weiterhin moderiert werden. Da muss sich jemand drum kümmern. Wichtig ist natürlich bei so einem co-kreativen Prozess, dass alle äh, wichtigen Stakeholdergruppen und Nutzergruppen mit ähm, teilnehmen und, ähm, ja, eben auch so ein Commitment auf diesen auf diesen Experiment, Exper, experimentellen Ansatz und auch zu so sagen, okay, wir sind uns bewusst, dass wir in so einen Fail-and-Learn-Approach reingehen und mit, äh, mit der MVP-Denke auch unseren Frieden machen und nicht den Anspruch haben, wir müssen jetzt ähm, ein perfektes äh, Produkt in sehr kurzer Zeit eben herstellen.
1: Prima, spannendes Konzept. Ich danke euch beiden oder wir danken euch beiden, dass ihr heute bei uns wart und uns Einblick gegeben habt in Organizational Prototyping. Sehr
3: gerne. Danke, dass wir kommen durften. Sehr gerne. Bis
1: bald, sagen wir mal. Bald. Bis
3: bald.